1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal sigue la lucha por el segundo puesto entre Vida Vidasoa y Cuenca. Por abajo se complican la vida el Sinfín y el Cisne, mientras que el Guadalajara sigue de farolillo rojo. En esa lucha por la supervivencia, hasta cinco equipos más por salvarse. Se disputó la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, con la gran sorpresa de la eliminación del Vidasoa a manos del Málaga y también cayó el venidor con el Guadalajara sigue el parón de las competiciones europeas masculinas hasta el próximo día 22 de noviembre que se reanuda con la European League una vez finalizado el europeo femenino 2022 las guerreras en ese europeo femenino 2022 pasaron a la fase principal en donde perdieron con un gol en el último minuto en el último segundo con un lanzamiento desde 16 metros frente a Rumanía y han empatado ante Países Bajos un europeo gafado para olvidar, con lesiones de Silvia Navarro, Merche Castellano, Alicia Fernández, nos queda un último partido frente a Francia el próximo miércoles a las ocho y media. Muchas cosas que pulir y cambiar en la selección española tras lo visto en el Europeo 2022 de cara al futuro. ¿Tiempo? Tendremos para hablarlo. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano...
2: ¡A tope con la COPE!
1: empezamos en el control de sonido checho martínez en la producción del programa belén díaz de arce y al frente de esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo el balón mano luis malvar en Cope valladolid como siempre juan carlos amón que luego se sumará y chema jodra en Cope logroño chema buenos días qué tal qué, qué tal ¿Cómo estamos por pues aquí pasando el
3: ratito viendo llover un poquito mira está cayendo un poquito de agua. ¿Cómo, bueno. ¿cómo,
1: cómo se van los puntos? Eh? De punto a punto y vais perdiendo puntitos. ¿eh? Ver,
3: les llamé por teléfono y les dije, hombre, por favor, reparto de puntos para no discutir con Amol y darle una pobre una alegría al pobre. Joder, que, que, que falta le hace. Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este año, ya lo hemos comentado muchas ocasiones, sí, sí. Eh, que hay mucha igualdad, hay muchas cosas, hay muchos partidos que, que lo mismo van a terminar en empate que puede ganar uno. Que puede ganar otro, que de momento, no sé, gracias a Dios, aunque sea por desgracia por el tema económico, pues eh, esto ya no es como antes, donde donde acertabas el 98% de los resultados y solamente algunos que, bueno, pues quedaban en el aire. Aquí gano, aquí gano, aquí gano, aquí, mm. aquí empato, aquí pierdo y, y con este, pues igual. Ahora no, ahora hay en muchos sitios donde no sabes qué vas a hacer. Eh, que, es, que es bonito para el aficionado, sí, claro, pues eh. Es, es bonito. muy bonito para el aficionado. Otra cosa es que después, pues bueno, a determinados equipos, claro, es que habíamos hecho, no, no va. Este, este y este en Europa. Este gana la. Bueno, eso no cambia. que este uh-huh. gana la liga, eso no cambia no para nada, ¿no? Sí. Eh, pero pero en el en el resto, no. Y ahora mismo eh, ganas dos partidos y estás en Europa y pierdes dos y es, eh, buf, Y le ves las orejas al lobo.
1: Pues de todo esto vamos a hablar en nuestra primera tertulia. Nuestra primera tertulia de hoy, dos grandes del balonmano, Rubén Garaballa y Pablo Cacheda. Hola Rubén, muy buenas. Hola, buenas. Y también Rubén, Pablo Cacheda. Ahora Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno Rubén, ¿qué es lo que más podemos destacar de esta jornada? Tal vez que un punto pierde eh, Logroño en Valladolid y que otro puntito se deja a de mar en, en Puente Genil o, o ves alguna cosa más relevante, Rubén.
4: Bueno, yo creo que es un poquito la tónica de, de, de lo que llevamos la, de temporada. Eh, ahora mismo eh, todos están eh, ganando y perdiendo puntos en, en todos los sitios y, bueno, yo creo que esta incertidumbre en los resultados es buena para el espectáculo.
1: Y a ti, Pablo, te llama la atención que Ademar empate en, en Puente Genil… ...que Logroño siga perdiendo... ...dejándose puntos en el camino... ...en este caso ante Valladolid... ...¿te llama la atención o no? ¿O es que la igualdad es tal esta temporada... ...que, que es lo que reflejan los marcadores?
5: No, bueno, yo creo que la, la igualdad es, es, es... ...como decís, es... Eh, vamos, ...está llevada al extremo de este año, ¿no? sí eh, es verdad que por ejemplo empezó... Eh, ...un poco más dubitativo ...pero lleva ya varias jornadas... ...en las que está obteniendo muy buenos resultados... Y, y Valladolid, a pesar de, de las bajas y demás, pues sigue sacando resultados y sumando pues contra equipos como, como logroño que, que vemos que pues eso, que nos sorprende una semana con un resultado magnífico y, y la siguiente pues pues bueno con un, con un tropiezo, porque seguramente para ellos el, el empate el punto perdido sea un, un tropiezo mm.
1: eh, rubén el que ha ascendido mucho y mira que estaba en la parte baja que apenas tenía dos puntos hace una jornada y ya está con 10, es el, el Torrelavega Vega. El Torrelavega Vega está en racha, cuarto triunfo consecutivo y además ante un equipo difícil como es Anaitasuna.
4: Sí, Torrelavega Vega tiene tiene una gran plantilla y bueno, yo creo que no, no estaba en, en la posición que le correspondía eh, según la plantilla que tiene y bueno, las expectativas eh, generadas.
1: Y Pablo, eh, el derbi gallego cayó del lado del Cangas, eh, ese derbi bueno, sale del descenso el frigorífico Canga del Morrazo, dos triunfos consecutivos y de momento, bueno, pues eh, en situación complicada para Cisne.
5: Sí, eh, la verdad es que, bueno, creo que a Cisne le están castigando de una manera bastante cruel el tema de las lesiones y, y les está pasando factura con un equipo ya de por sí, pues, eh, muy justo. Eh, al final, pues, las lesiones, pues, eh, te machacan y, y sí es verdad que lo ha ido supliendo con con sus jugadores de base, con, con esos jugadores jóvenes que tienen en la cantera, pero pero bueno el otro día en Cangas eh, fue muy superior y, y bueno pues se meten ahí un poco abajo después de un buen inicio a ver cómo a ver cómo pueden ...pues eh, superar este este pequeño bache... ...y a ver si, si suman pronto para para no ir enterrándose.
1: Y Rubén, el Granoller es el que no falla... ...ganó en la pista del Huesca 31-36... ...sigue en esa lucha con el segundo puesto... ...y en un mano a mano con Vidasoa y con Cuenca.
4: Sí, parecen un poquito los tres equipos más regulares... ...en la parte de arriba, aunque han tenido... Eh, todos ellos sus sus tropiezos, eh, pero sí que parecen los más regulares.
1: Y Pablo, eh, yo creo que tal vez eh, al Granoller de momento no le está afectando estar en Europa, cosa que le puede pasar a otros. Sí,
5: eh, cierto es que que bueno que en Liga siguen a, a un nivel muy bueno, pues quitando creo que el tropiezo que tuvieron en León hace unas jornadas que también fue así un poco llamativo por, el, por lo ocultado del resultado, después siguen siendo, como dice Rubén, de los equipos más regulares de, de la liga. Y, y bueno, tiene mérito porque todos sabemos que, que como estar en, en dos competiciones no es nada fácil, sobre todo para eso para plantillas que igual no son excesivamente largas, y, y bueno, pues tiene, tiene mucho mérito que sigan ahí a, a un gran nivel.
1: ¿Y no crees, Rubén, que al que sí le está afectando ya es al venidor, eh, perdió en Cuenca, Cuenca está bien, evidentemente es una cancha difícil, pero lo que más sorprende es que eh, Benidor haya quedado eliminado precisamente de la Copa del Rey ante el Guadalajara Alcolista.
4: Sí, bueno, eh, la verdad es que no, no sé lo que pudo pasar en ese partido, eh, pues otro más, ¿no?, de, de estos partidos eh, de esta temporada que... Eh, ...un poco locos, ¿no?... Eh, ...pero venidor es uno de esos equipos que... ...pues como le ha pasado a otros, ¿eh? ...en cualquier momento te, te engancha... ...tres, cuatro partidos... Eh, ...con victoria y... y desaparecen los, los fantasmas... Eh, ...ya lo hemos visto con, con varios equipos... ...Logroño... Eh, ...con Puente Genil que está ahora... Torre la Vega eh, ...varios equipos que eh, parecía que no estaban... ...en su situación normal... Eh, perdiendo partidos, eh, perdiendo puntos que no se esperaba que perdieran y luego de pronto pues se enganchan esa racha y y, bueno, se recuperan un poco.
1: De todos modos, Pablo, el venidor es un buen plantel, tiene un buen equipo esta temporada y y llama un poco la atención, primero, que esté en mitad de la tabla de de la Liga Soval Y después, eh, lo dicho, que le eliminen de la Copa del Rey, ha tenido partidos muy duros en Europa y sin lugar a dudas, eso lo hemos hablado más de una vez, eso te pasa factura y yo creo que le ha empezado ya a pasar factura.
5: Sí, bueno, y es verdad que las rotaciones que tiene, pues, son gente joven. Que el año pasado, pues, ya compaginaba un poco el primer y segundo equipo, hicieron muy buena temporada con el segundo equipo en Primera Nacional, que se metieron en fase de ascenso y tenían una generación joven eh, muy buena que, que ahora ya está, pues, teniendo sus frutos y teniendo sus minutos en el en el primer equipo. Pero sí que es verdad que igual para partidos más igualados, pues, esa esa juventud, pues, les puede pasar un poco de factura y, y al final, pues, como decís el compaginar pues varias competiciones ahora con el tema de la Copa del Rey, ellos en Europa pues lo mismo, va eh, partidos muy muy apretados. Pues, pues claro, no es fácil mantener el nivel eh, físico, mental y, y puede pasar factura y, y vemos que eso, pues que igual en Liga no están eh, en la posición que, que igual nos esperábamos de un, desde un principio, pero bueno, como dice Rubén eh, esto también va por rachas y en cuanto enganchen dos, tres partidos seguidos ganados, pues estaremos hablando del buen momento del venidor y, y se harán olvidar pues que, que ahora están en mitad de tabla
1: Tú el pasado fin de semana Rubén te enfrentaste al Vidasoa y, y supongo que te llamaría muchísimo la Atención también que quedara eliminado por el Málaga en la Copa del Rey, el, el Vidasoa. ¿Qué, qué debió ser? ¿Un accidente solo o, o crees que influyó alguna cosa más, Rubén?
4: Bueno, fue un partido al final, un viaje largo que tuvieron, eh, un partido con con poco tiempo para, para preparar, con eh, otros partidos en medio y bueno, luego también las actuaciones de los porteros estuvieron. Fueron decisivas, eh, te metes en una dinámica eh, que andas ya ahí ahí en el marcador y, y bueno, pues eh, al final cayeron derrotados. Lástimas es que luego lo pagamos nosotros, pero bueno, <risa> eh, tú, es así.
1: Tú tienes un, un. El próximo fin de semana estoy viendo un partido importantísimo, eh, sin fin, canga de morrazo. Eh, un partido clave para vosotros, ¿no, Rubén?
4: Sí, bueno, el, el martes. El martes, eh, perdón, sí, el martes. Sí. Eh, sí, sí, un partido complicado, difícil, importante para nosotros, muy importante, porque ya es contra rivales de los que ya empezamos a, a, a situarnos por esa zona baja. ¿no? Ya el, las eh, dudas del principio de temporada de quién iba a ser candidato a estar por ahí abajo empiezan, parece, a, a despejarse y... y eh, Yo creo que Sinfín y Canga somos candidatos probablemente a esa pelea y va a ser importante este partido.
1: Y otro partido clave también en Galicia, Pablo, es el Cisne-Torrelavega. Muchas lesiones, pero Cisne tiene que espabilar.
5: Sí, lo que hablábamos antes. eh, Al final, pues eso. Necesitan también volver a sumar y después de un muy buen inicio, sobre todo también en casa, de de sacar puntos que, que... Que, bueno, que van a ser muy importantes seguro de cara a la clasificación final, pues tendrán que volver a encontrarse un poco con, con eso e intentar pues, que hacer de, sus, de su pista pues, un, un poco un fortín para, para volver a la, a la senda de la victoria, que yo creo que también para su confianza eh, es necesario. No sé cómo, va, cómo irán en el tema de recuperaciones de lesiones, pero, pero bueno, eh, no lo tienen fácil porque bueno, Iván Calvo pasó por quirófano esta semana, eh, hace un par de ellas, entonces bueno, entiendo que, que en esas lesiones todavía son un poco de larga duración y, y bueno a ver cómo van respondiendo pues eso, la gente joven, que pues como Carlos Ocaña que está respondiendo muy bien, pero pero que de momento, ahora en estos momentos, no les está llegando para, para sumar y, y cada vez, pues como dice Rubén parece que la clasificación ya se va definiendo un poco y, y seguro que son puntos importantes los de este fin de semana.
1: Y la actualidad, sin lugar a dudas del mundo del balón pasa por el europeo femenino. ¿Cómo, ¿Cómo has visto, cómo estar viendo a la selección española femenina, nuestras guerreras, eh, Rubén? Seguimos en construcción y hay que pulir todavía muchas cosas, ¿verdad?
4: Bueno, es una selección muy renovada y, y lógicamente, eh, requiere mucho trabajo, y paciencia, ¿no? De cara a, a, al futuro, que seguro que con el gran entrenador que tienen, pues eh, todo acabará saliendo.
1: Porque, Pablo, eh, yo decía que puede ser un europeo gafado, se lesionó silva Navarro, se lesionó Merche Castellano se lesionó Alicia Fernández o sea, casi salimos a lesionada por partido y aparte, bueno, pues la desgracia de en el último segundo ese lanzamiento de la rumana de 16 metros la suerte no nos está acompañando
5: No, seguramente tenga que ver pues eso que, que las, las lesiones eh, al final eso no ayuda mentalmente al equipo, eh, más a un equipo pues tan joven como, como el que tienen ahora mismo las guerreras como decís está un poco en construcción y aún así creo que están compitiendo bien al final estamos hablando de que es de, de perder con Rumanía de uno a falta de dos segundos de empatar con Países Bajos eh, resultados eh, pues muy 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 cortos eh, que podrían caer para otro lado y que probablemente si en cuanto el grupo tenga pues un par de campeonatos más de experiencia, eh, seguramente vayan cayendo del lado de España. Entonces, bueno, creo que que es momento de, de tener un poco de paciencia, de, de animarlas a que continúen. Como dice Rubén, pues que seguro que con el, con el gran entrenador que tienen y, y con el bloque que están haciendo, pues acabarán dándonos alegrías. Igual no para para allá, pero, pero igual sí que en el próximo torneo, dentro de un par de torneos, estamos hablando de, de una selección española pues de, de muchas más garantías.
1: Como bien decís, hay que tener paciencia, es un equipo en construcción y sobre todo darle tiempo al tiempo. Rubén, suerte en los próximos partidos. Un abrazo hasta otro día.
5: Gracias, un abrazo.
1: Hasta luego. Y a ti, Pablo, gracias también por estar con nosotros, como siempre. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo, gracias a vosotros.
1: es el momento de nuestra firma invitada, la firma nos llega hoy de la estilográfica de uno de los entrenadores más astutos e inteligentes de nuestro balonmano, Víctor García Pillo, gran conocedor del mundo del balonmano y siempre sus apreciaciones y comentarios son muy acertados y nos hacen reflexionar sobre temas importantes que a diario pasan desapercibidos. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy Pillo?
6: Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controvertido que son las rotaciones.
1: Bueno, pues vamos allá.
6: ¿Eh? Bueno, pues como decíamos, la rotación es un tema controvertido que es uno de los instrumentos que manejan los entrenadores y que año a año ha ido adquiriendo más importancia por su influencia cada vez mayor en el resultado de los partidos. En el balonmano actual está completamente desterrada la tradicional y obsoleta diferenciación de jugadores titulares y jugadores suplentes. No es entendible un planteamiento de partido sin contemplar una buena gestión de minutos para dosificar esfuerzos que permitan llegar en las mejores condiciones a los momentos finales, donde casi siempre se deciden los partidos. Las rotaciones a menudo pueden ser poco entendidas por la crítica, casi siempre son cuestionadas por el aficionado e incluso en muchos acos, en muchas ocasiones, suponen una causa de conflicto con los propios jugadores que, ajenos a una visión global del equipo y del partido, rechazan de plano cualquier decisión que implique banquillo. Porque, qué, aun sabiendo todos estos problemas que pueden acarrear las rotaciones, casi todos los entrenadores las, las utilizan asiduamente? La fundación del porqué de las rotaciones puede ser múltiple y variada, y en mi opinión, y resumiendo, deben plantearse desde una cuádruple necesidad. La física, la psíquica, la táctica y la grupal. ...por lo que respecta al tema físico... ...el importante incremento del juego... ...conlleva necesariamente... ...un aumento en el nivel de esfuerzo... ...y exigencia física del jugador... ...que hace inviable el pleno rendimiento... ...durante los 60 minutos de partido... ...el organismo del deportista... aun en su estado óptimo de preparación... ...necesita intervalos de descanso... ...entre esfuerzos de alta intensidad... ...la ausencia de ese descanso... ...supone un desgaste físico... ...que además de mermar su rendimiento aumenta exponencialmente el riesgo de lesión. En segundo lugar, y, en el, y con el mismo fundamento, someter al jugador a periodos de prolongada presión psicológica propia de los partidos de alta competición debe tener su contrapunto en periodos más o menos cortos de cierto relás en los que sin perder la tensión competitiva del partido pueda rebajar el estrés y liberar su cabeza de la tensión. ...y ansiedad que en muchos casos impide o dificulta la toma de decisiones adecuadas. Respecto a la tercera, a la cuestión táctica de las rotaciones, en un partido reciente me preguntaba un aficionado... ...por qué el entrenador del equipo, cada vez que estaba en superioridad, realizaba los mismos cambios de jugadores. Este es para mí, insisto, el tercer fundamento de las rotaciones... El que hace referencia, por un lado, a la utilización de jugadores especialistas en situaciones puntuales y, por otro, y como consecuencia de la anterior, el descanso que obtiene el jugador sustituido en tanto se mantenga esa situación específica de, de juego. Y, por último, en el aspecto grupal, creo que no podemos negar que las rotaciones tienen una función estabilizadora en la cohesión de grupo, ya que ofrecen la posibilidad de mantener ...tensos y concentrados a todos los miembros disponibles de la plantilla... ...haciendo que se, sientan, que se sientan partícipes e implicados... ...de las vicisitudes del equipo en el partido. Ahora bien, reconociendo la necesidad de la utilización de las rotaciones... ...esta no puede suponer una carta blanca para entender y, aplicar, y aplicarlas... ...como un totum revolutum sin criterio ni coherencia... Entiendo que deben realizarse Valorando siempre circunstancias Tales como el estado de forma de los jugadores La configuración de la plantilla Tratando de evitar que coincidan En pistas demasiados jugadores jóvenes Y en formación Y sobre todo teniendo en cuenta siempre El momento de partido e incluso El momento de de competición En la que se encuentra el equipo Y hasta aquí hemos llegado Esto ha sido todo por hoy Vamos a disfrutar de una fantástica semana de balonmano con dos jornadas a asobadas y la finalización del, del europeo femenino.
1: Pues interesante reflexión en el día de hoy, Pillo. Como siempre, acertando. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día. Bueno,
6: un abrazo. Hasta luego.
1: Nuestra Monse Puche recibió en el verano una oferta para dirigir a la selección femenina de Irán y para allá que se fue, con todo el lío que se está produciendo en Irán con la muerte de la joven de 17 años Masa Amini, los disturbios, etcétera, queremos saber cómo le va a Monse Puche por aquellas tierras en estos momentos Hola Monse, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va por allí Monse? ¿Cómo te va en Irán? Pues por
7: ahora la verdad es que muy bien, eh, poca que, bueno, eh, a ver, es que es una historia un poquito larga, quizás mucha gente eh, se piense que estoy entrenando, eh, perdón, a la selección iraní, mm-hmm. pero bueno, eh, han pasado muchas cosas desde que llegué hasta el día de hoy, han pasado infinidad, infinidad de cosas.
1: Bueno, pues eh, cuéntame, que ¿la situación que tienes en Irán a fecha de hoy es cómo?
7: Yo llegué... Y en un principio yo iba como seleccionadora de Irán, pero prácticamente empecé a entrenar con el equipo, la verdad es que fenomenal, las jugadoras me acogieron muy bien, Eh, el cuerpo técnico, bueno, era un poco diferente, había un hombre que, bueno, un entrenador que que la federación dijo que él era el que tenía que tomar las decisiones y y que, vamos, en definitiva iba a ser él el entrenador. Yo hablé con él, le dije que esas no eran las condiciones en las que yo había venido y la federación se posicionó en su lado y me hizo la propuesta de trabajar con él. Él lo que quería es que yo hiciera absolutamente toda la planificación, llevara todos los entrenamientos, en fin, todo eso de cara a un un campeonato que teníamos en en Turquía eh, un mes después. ...yo le dije que eso no podía ser... ...que el entrenador era él... ...y que yo estaba allí para ayudarle... ...y ver cómo funcionaban las cosas... ...la federación aparte de eso... ...bueno yo también eh, le propuse a la federación... ...el poder entrenar a algún equipo femenino iraní... ...para así conocer un poquito más la competición... ...conocer a las jugadoras y tal... ...y entre medias de esa planificación... ...pues yo me... ...el, eh, el club... Eh, ...me invitó a venir a la ciudad... ...un fin de semana a ver que, para presentarme el proyecto que querían conmigo y vine. Estuve hablando con ellos y fue un cambio radical absoluto con respecto a la selección, a la federación. Y firmé un contrato con, con el club. El club es el mejor club que hay en Irán y, y quiere aspirar a ser uno de los mejores de Asia. Tiene to- todas las condiciones y to- todo lo que tiene que tener y la verdad es que ahora mismo estoy trabajando para este club muy contenta y muy bien con la federación bueno, aquí las cosas funcionan de otra manera diferente eh, eh, yo fui a ese campeonato con, con, con este entrenador eh, hubo muchas cosas que no me gustaron absolutamente nada y bueno, eh, no, no estoy trabajando con la selección estoy trabajando con, con, con este club Ahora, después de que pasara todo aquello, pues la federación anunció que no tenía suficientes recursos económicos para llevar el equipo a Asia, al Campeonato de Asia, lo que está jugando ahora la selección española. Y un club femenino de aquí, de Irán, eh, le presentó una propuesta a la federación diciendo que él El club eh, se proponía para representar a Irán en estos juegos y ahora es un club con varias jugadoras de de Irán, no solamente las jugadoras del club, eh, pues quién va a representar a Irán en el campeonato asiático. Y yo trabajando con el club un poco largo ilioso pero sí. espero, haber explicado, espero haberme explicado bien.
1: Sí, sí, perfectamente, Monse. Y, y antes de tomar la decisión de irte para Irán, eh, ¿no llegaste o no pudiste hablar con Rafa y Josa y Manolo Montoya, que ya estuvieron por allí, que ya estuvieron en aquel país, y que la verdad es que eh, salieron, no te voy a decir por piernas, pero que, que les pasó un poco menos algo parecido a lo tuyo y dijeron, mira, me vuelvo para casa. ¿No pudiste hablar con ellos?
7: Pues mira, fue lo montó y aquí me llamó para, para toda esta aventura.
1: ¡Caramba! ¡Caramba! Y no, y no te advirtió del de sí, país. Sí, de me 18. explicó y me dijo y, y me dijo
7: y, y bueno, yo valoré un poco. Digo, bueno, es una experiencia. Puedo puedo eh, tener otra visión, otra filosofía de balonmano, aprender otro tipo de cosas. Eh, que quizás en en Europa no no las vaya a encontrar y, y bueno, en principio es que eran, pues para venir, eh, es única y exclusivamente seis meses, eh, terminar en diciembre, eh, justamente cuando terminara el el Campeonato Asiático, Eh, me explico, ¿no? Sí. Digo, bueno, son seis meses que tampoco es que voy a ver y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Eh, El proyecto que me ha presentado el club no tiene absolutamente nada que ver con, con la federación y es un proyecto que puede ser a largo plazo, puede ser a largo plazo porque ellos quieren evolucionar, quieren absorber todo lo que yo les pueda transmitir o todo lo que yo pueda enseñarles y... y y en eso estoy
1: ¿y cómo entrenas con, con las jugadoras? ¿tenéis muchas restricciones? ¿te dan todas las facilidades que quieres ahora en ese club? tengo absolutamente todas las facilidades que quiero eh, ya te
7: digo, yo cuando entré por las oficinas del club, yo digo madre mía, eh, esto no es cualquier cosa, que es un club que femenino que puedas ver en, en España, no, no, no esto es un club que tiene 92 equipos y 16 deportes eh, tiene un equipo de, de primera división de fútbol, que, que es un club muy serio eh, yo tuve relación con con, tanto con las chicas como los chicos de, de, de la selección de las selecciones iraníes y absolutamente todo el mundo me habló fenomenal del club, un club serio, un club eh, eh, que, que trabaja muy bien y que quiere... Bueno, el entrenador del equipo de fútbol es el segundo que tenía un Mourinho, para que te hagas una idea, eh, que no es un club que digas, Hala, no, no, no. no. Aquí las cosas se hacen muy seriamente y, y quieren un proyecto a largo plazo que puede ser y que de hecho para mí ahora mismo está siendo muy interesante.
1: Oye, y a la hora de entrenar, eh, las jugadoras eh, que van vestidas enteras con jihad, ¿cómo lo hacen? <risa> Pues mira, a ver,
7: aquí… Mmm, mmm, hombre, depende del día. Si, si el entrenamiento se va a grabar, que el, prácticamente los primeros entrenamientos aquí en el club se grabaron todos, eh, pues sí tienen que llevar pero pero aquí eh, en cualquier instalación en la que tú entres si hay mujeres que están entrenando o sea, hay un cartel en la puerta donde dice que están entrenando mujeres y los hombres no pueden pasar entonces ahí hay muchísima libertad las jugadoras entrenan pues como se entrena en Europa lo que pasa es que no pueden entrar los hombres eh, en el momento que termina el entrenamiento eh, pues se cubren eh, se tapan lo que hay que taparse y, y Vida normal, no es que sea eh, estricto, 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 no, no. Eh, a ver, hay unas normas, porque hay unas normas que pues, son unas normas generales para todo el mundo, pero cuando estamos entrenando, las jugadoras entrenan con absoluta libertad y yo también.
1: Oye, ¿y el ambiente por las calles eh, tras la muerte de la joven Amini eh, se está calentando? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo tú allí?
7: Los primeros días, justo después de que pasó todo esto, pues sí se veía algún movimiento por las calles, pero tampoco te digo que he exagerado. A ver, yo estoy muy, muy, muy protegida. A mí eh, el club eh, siempre... mm, antes de que pasara eso siempre había, hay una persona conmigo, tengo una persona que, que me recoge, que me lleva, que me, de, a donde yo quiera ir me, está conmigo, tengo una traductora que está eh, pendiente absolutamente de mí y los primeros días sí que vi alguna cosita. No es que salga mucho, pero pero sí vi alguna cosita, porque además donde yo vivo, yo yo vivo en un hotel que me ha puesto el el club, bueno, un aparta hotel que está muy cerca del del centro neurálgico de la ciudad. Y alguna cosa sí que vi. Nos fuimos de competición a Kazajistán, estuvimos 20 días en Kazajistán, y la diferencia que sí he notado es que cuando hemos vuelto de, de allí... Eh, ahora se ven muchísimas, muchísimas más mujeres que no llevan el pañuelo puesto. El jihab es que es otra cosa. Eh, está el pañuelo, el scarf, el hijab el... y otra cosa más, eh, que no me acuerdo ahora cómo mm. se llama. Mm. Y, y veo que, 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 que las mujeres van llevan el pañuelo puesto, un pañuelo, un fular, pero lo llevan en el cuello, no lo llevan tapándose la cabeza. Me explico. Sí. Entonces es completamente diferente. Pero mira, una cosa sí te voy a decir. Eh, aquí eh, la pelea de las mujeres no está por llevar o no llevar pañuelo. ¿eh? Eso es la punta del iceberg. Son otras muchas más cosas por las que realmente ellas pelean. Eh, ella, hay muchas más cosas eh, eh, que quieren esa libertad de poder de poder elegir y de poder ser un poquito más independiente sin depender tanto de los hombres. Ya te digo que el pañuelo es lo de menos.
3: Oye, eh, Monse, un saludo desde, desde La Rioja, desde, desde Logroño. Oye, me gustaría incidir en dos cosas. Por un lado está la, la parte personal que te, te pregunto después, pero el, en lo deportivo. Claro, el desconocimiento que tenemos aquí de, de toda esa zona es brutal. Simplemente se lleva, me imagino que como lo tenías tú cuando estabas aquí, ¿no? Eh, los, los medios de comunicación, lo que puedes eh, leer, escuchar. ¿no? Eh, ¿Cómo es el... El, bueno, el balonmano, lógicamente, que es, que es nuestro deporte en lo que nos centramos, ¿no? Pero ¿cómo es el, el, el deporte para, para la mujer allí en, en, eh, en ese país? Eh, no sé, ¿qué te has encontrado tú? ¿Qué balonmano te has encontrado? Eh, porque fíjate, muchas veces el desconocimiento es tan brutal que dices, ahí va, un equipo femenino eh, eh, en Irán, ¿no? Y bueno, y te echas un poco las manos a la cabeza y dices, coño, ¿cómo será aquello, no? ¿Qué, qué te has encontrado? ¿Qué has
0: visto?
7: Pues mira, cuando, cuando llegué, eh, llegué a Teherán, entonces la feder- eh, eh, las instalaciones que tienen allí, eh, pues es como si fuera un centro grandísimo, eh, con muchísimas instalaciones, donde prácticamente todas las, todas las federaciones deportivas tienen su sede allí, dentro de ese recinto. Entonces, pues hay instalaciones para prácticamente todos los deportes, es grandísimo, es que no sé cómo compararte, es más grande que una que una ciudad deportiva, para que os hagáis una idea, eh, porque ya os digo que todas las federaciones tienen su sede allí, incluso la Federación de Balonmano tiene su sede Eh, en en, en esas instalaciones pero aparte tiene la pista de balonmano, tiene una residencia tiene un gimnasio y todo está en en el mismo como si dijéramos el mismo edificio entonces dentro de ese recinto pues yo vivía en el hotel olímpico que hay un hotel allí donde también muchos equipos eh, se concentran y tal y claro vi a a otras deportistas eh, a ver, lo que hay es que ellos tienen unas normas eh, a la hora de funcionar, pero, pero, por ejemplo, es que no sé cómo decirte, a ver, pues eh, las jugadoras eh, si quieren ir a la sauna o querían ir a, a tomar un baño después de los entrenamientos y tal, pues hay unas normas en las que… Hay... Hay una persona que está vigilando, que cierra la puerta y que no pueden entrar los hombres. Nada más. Pero ah. prácticamente es igual. Yo creo que las facilidades las tiene igual. Aquí okay. en, en Isfahan, yo estoy en Isfahan, por cierto, una ciudad preciosa, que yo, de las ciudades más bonitas que he visto en mi vida y eso que he viajado mucho. Mmm, eh, lo que me he encontrado es que eh, el equipo, eh, la sección de balonmano del club... Eh, pues tiene, creo que son eh, 9, 10, 11 equipos eh, de, de base uh-huh. de todas las categorías y, y muchísimas niñas haciendo deporte, o sea, mm, como cualquier otra niña que podamos sí. ver en, en España. Uh-huh. Eh, lo, que, lo que sí es que, bueno. Eh, eh, pues ponen el cartelito en la puerta de que están entrenando niñas y las niñas pues entrenan
3: como como, sí, sí. como, como cuatro de la niña en España ajá sí como como has, como has comentado antes y un perdón mi ignorancia eh o sea es decir, eh, pregunto cosas no, que, no, no, que, que se me pienso, ocurren es que yo llegue igual que <ríe> soy sí mí. sí por eso eh, yo qué sé un, un, un partido o sea el día que hay el partido el sábado el domingo no sé qué cuál es el día en el que hay que jugar eh, puede entrar todo el mundo entran solo mujeres entra puede entrar hombres y mujeres a un partido normal, eh un partido de liga. Pues mira,
7: todavía no he ningún partido de liga, Ajá. porque la liga aquí empieza en diciembre, justo cuando ah, termina el campeonato asiático. Uh-huh. Aquí es que es completamente diferente el calendario. Yo he ido a jugar eh, la liga asiática de clubes a Kazajistán. Entonces los mejores equipos de, de Asia pues han ido a esa competición. Y el club ha ido por primera vez. Entonces, ahora voy a empezar la liga en diciembre. Entonces, no te puedo decir. Pero bueno, uh-huh. yo ya he preguntado eh, si quién puede entrar y solamente pueden entrar mujeres. Uh-huh. Solamente. Uh-huh. Sí, pero, y, y, y ya por, por, sin embargo, por terminar. Sin embargo, sí. a uh-huh. los partidos de hombres sí pueden ir las mujeres.
3: Ajá. Oye, te hacía la pregunta en de lo deportivo, en, en, en lo personal, eh, ¿cómo, cómo es tu vida allí, en el día a día, al margen cuando sales de, de la cancha, cuando sales de las oficinas del club, de, de trabajar, de, de, de organizar, eh, cómo es un, un día en tu, en tu vida allí?
7: Bueno, es que si te digo la verdad, he tenido muy poquito tiempo libre, eh, eh, porque entreno mañana y tarde y entrenamos en el estadio de fútbol, donde allí tienen eh, las mejores instalaciones y y volvemos y tal. Bueno, los ratitos que tengo libre, eh, no solamente vivo yo en el hotel, sino que también viven eh, varias jugadoras, eh, entonces pues eh, ellas me dicen «Venga, que vamos a ir a tal sitio». Y estoy conociendo poquito a poco la ciudad y, y poquito más te cuento. Eh, pues, como, pues como podría estar en España, que sales ah, lo malo que tienes es que aquí no te puedes salir a tomar una cervecita porque no hay. Sí. Entonces, eso es, eso es lo que me has hecho de menos. Pero por lo demás... Pff, pues como cualquier sí. cualquier día que pueda estar en, en España claro. o sea, he tenido la suerte también de que de que han venido unos conocidos eh, de viaje por, por Irán y entonces una de las paradas obligadas es aquí, porque esta es una de las ciudades más bonitas de todo Irán entonces eh, han estado dos días y, y he estado dos días eh, que te, he aprovechado también para que me cuenten toda mucha historia, porque aquí hay mm, muchas cosas que ver entonces he visto muy poquito pero me lo han explicado una persona española eh, entonces pues, mm, lo entiendo bastante mejor
2: Eh, Monse, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenos días. Eh, Me me gustaría hacerte una una pregunta eh, que a lo mejor es quizá un poco pronto para que me la la contestes, pero eh, ¿podría el balonmano asiático femenino convertirse en un destino emergente para... Bueno, pues aquellas jugadoras que buscan eh, nuevos, eh, nuevos desafíos, eh, nuevos retos eh, y que desde Europa puedan emprender ese camino o, o es demasiado pronto quizá todavía porque la situación social a lo mejor no es entendible ¿no? para las jugadoras europeas en Irán.
7: Claro, igual no es entendible pero bueno, yo creo que igual falta un poquito para que alguna jugadora pueda, pueda venir para acá. Eh... Desde luego, las expectativas que tiene este club eh, son muy altas y ellos quieren estar entre los mejores equipos de Asia. Ahora, en esta competición en la que hemos estado, eh, el ganador ha sido Corea, evidentemente el equipo coreano, entonces eh, eh, Corea ya sabemos yo creo que va a pegar una explosión importante de aquí a dos, tres años que, que va a ser va a ser un rival bastante difícil de, de batir pero, pero yo creo que todavía quizá en un par de añitos así, y si, si siguen en esta progresión, pues, pues probablemente, porque yo creo que el objetivo de, del Balman asiático es equipararse y ponerse, o por lo menos igualarse al al balonmano Europeo.
1: Eh, Monse, eh, las mujeres en Irán tras eh, el asesinato de la joven Amini eh, parece que se ha levantado y que va a dar pasos importantes porque lo que tú decías esto es la punta del iceberg, ¿no? Sí, sí,
7: sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, todavía hay mucho que hacer. Hay opiniones de, de mucho tipo yo con la gente que me rodeo, pues hay, hay opiniones, pero vamos, todas están en una misma línea, que no es solamente el pañuelo, ya te digo, que no es solamente, eh, sino que es mucho más eh, por lo que realmente se está peleando. Yo creo que queda mucho todavía por hacer, porque… Hay muchas cosas que están muy, muy arraigadas, pero pero yo pienso que las noticias que llegan allí eh, son... No sabría cómo decirte, están como... No se ajustan a lo que es la realidad diaria de, de, de una
1: mujer iraní en Irán, claro. Porque eso te iba a decir, eh, eh, más machismo de lo que esperabas es difícil... Eh... ¿Ser mujer y vivir en Irán? Yo para mí no, pero a ver, yo soy re de mujeres eh, las 24
7: horas del día. O sea, que, eh, también tengo relación porque eh, el equipo de, de chicos de Balmana también vivimos todos aquí en este hotel. Es como si fueran una residencia, tienen un convenio con el hotel. Y, y, y también tengo relación con ellos. Eh, lo que pasa es que ellos tienen... Es una cultura diferente, entonces, pues, mmm, no sabría cómo decirte, pero yo pienso que no es difícil. Ellas mmm, tienen pues esas restricciones que tienen y que respetan y que, como han crecido y vivido con ellas siempre, eh, no les causa tanto, tanto choque como pueda pues, suponer a mí. A ver, machismo hay, porque lo hay pero también dentro de las mujeres no, lo machismo meterse. Lo que yo más eh, he notado es que hay mucha, hay como cierta jerarquía en todo, ¿no? Eh, eh, Respetan muchísimo una jugadora eh, veterana, es respetadísima por, por, por el resto de de, de las jugadoras. Por ponerte un ejemplo. Eh, eh, a mí, cuando yo llegué, me sorprendió muchísimo que, que no me dejaban ni, llegar, ni llevar mi propia mochila. Me decían, no, no, no. Eh, eh, por ejemplo, siempre eh, tienes que salir tú primero o entrar tú primero a cualquier sitio. Eh, ese respeto de, 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 de... No sé si me estoy explicando. Sí, 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 Esa sí. que tienen, eh, como que están muy marcados y que los tienen como muy asumidos y es así. Y no pasa nada porque sea así.
2: No sé si me sí, eh, eh, sí. Pero, Como muy eh,
7: natural, como muy natural.
2: Sí, Monse, pero a, a, hablas de, de ciertas restricciones sociales que, bueno, pues eh, están en la evolución de, de, de ser neutralizadas, pero ¿hay otro tipo de, de restricciones? Por ejemplo, media, mediáticas, ¿Tú, ¿tú puedes entrar en Internet y mirar lo que quieras o has ido a ver una página y has, no. y has dicho caray, pero si, si no. esto no carga? No,
7: no, no, no. no. No, 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 no. A ver, eh, cuando pasó toda esta movida, eh, el gobierno decidió quitar Internet para todo el mundo. O sea, y estuve incomunicada, pues eh, tienes que tener una VPN, eh, que, un cortafuegos que te que te entrar. Pero vamos, que aquí todo el mundo tiene su VPN, aquí dicen VPN, eh, uh-huh. y, y con la VPN tú puedes entrar donde te dé la gana. Yo tengo acceso ahora mismo, bueno, a. Ahora está bastante mejor, pero cuando volví de Kazajistán para para, eh, encontrar una VPN que te te dejara entrar en Internet, eh, fue bastante complicado. Pero vamos, ahora ya lo tengo prácticamente solucionado. Lo que pasa es que tienes que tener una para Telegram, otra para WhatsApp, otra para YouTube, otra para… ¿sabes? Sí. Pero bueno, si te apañas bien, pues más o menos tienes acceso.
2: Ahora
7: me está costando un poco eh, ver los partidos del europeo, eh, porque m, tienen una duración y se corta y luego tengo que volver a conectar, pero bueno. Yeah. Mm.
2: Y, y lo, lo, y lo mismo que partidos. estamos haciendo nosotros, pero al revés, es decir, igual que te preguntamos nosotros por Irán, ¿ellas te preguntan por Europa?
7: Sí, claro, claro, claro.
2: Ellas, eh, yo de todo lo que de, estoy
7: viviendo aquí en Irán, de todo, me quedo absolutamente con la gente. O sea, la amabilidad, la predisposición, lo educadas que son eh, para lo que necesites en cualquier momento. Eh, siempre tienen... Bueno, yo creo que me han regalado más flores aquí, estando en estos en estos pocos meses que llevo aquí, que toda mi vida en, en España. O sea, eh, ya les digo que, por favor, que no me den más, más cosas... Porque es que mm, regalos prácticamente todos los días, de me, me traen de comer, de, bueno, exagerado, exagerado. O sea, mm, eh, la amabilidad para mí eh, y, y la, mm, la cercanía y, lo, y, y la, mm, lo que yo más he notado es que las cuadras quieren absorber t- todo lo que yo les pueda transmitir, todo, todo. Y eso también me está pasando con el club el club tiene eh, eh, por ejemplo ahora estoy trabajando con todas las entrenadoras de la base eh, pues eh, eh, te, tengo una clase con ellas semanal, voy a sus entrenamientos eh, y, y ellas todas con una predisposición y esto y lo otro y lo otro y lo uno y las jugadoras exactamente igual el club me dio la, la opción de poder elegir únicamente a cuatro jugadoras eh, del equipo nacional y prácticamente todas querían venirse para acá, o sea, todas venían a hablar conmigo para decirme llévame contigo, llévame contigo, que yo quiero yo quiero trabajar contigo, sabes, al final pude sacar una quinta y han venido cinco y, y con ellas estoy, estoy trabajando o sea que mmm, ellas, ya te digo que es lo que más me, me llamó la atención y, y la verdad es que es un gusto trabajar con ellas, porque no tienes que estar ahí apretando a decir, vamos, venga vamos, no, porque ellas quieren, ellas sí.
2: quieren. te voy a y hacer la pregunta ¿quién? estúpida te, te, te digo que te voy a hacer la pregunta estúpida de la mañana y posiblemente me colgues el teléfono pero eh, un, un, un equipo femenino con entrenador, inviable, ¿no?
7: no, no A ver, (risa) según me he enterado yo aquí, según me he enterado yo aquí, por ejemplo, eh, muchos equipos tienen a un hombre de entrenador y luego en los partidos hay una mujer. O sea que, de hecho, el entrenador de la selección de Irán es un hombre, bueno, de la selección, del equipo que va a representar a Irán en, en los Juegos Asiáticos. Hay varios hombres que entrenan. Lo que pasa es que luego en los partidos no pueden estar. Eh, eh, lo ven a través del de vídeo, la televisión y tal, y, y, y pero vamos, hay varios entrenadores.
1: Pues Monse, que nos alegramos que dentro de Cabe, que te hayas recolocado, que estés contenta, que estés satisfecha, que estés feliz y sobre todo, bueno, el poder charlar contigo y vamos a seguir en contacto a ver cómo, cómo te van las cosas por allí. ¿eh? Muy bien,
7: cuando queráis aquí hablar de vez en cuando en español no está nada mal bueno,
1: bueno, por lo dicho que nos alegra mucho charlar contigo que estés muy bien y muy contenta en, en ese país, que bueno, que, que las mujeres están sacando yo diría ya de una vez por todas eh, sus derechos, vamos a ver si poco a poco lo consiguen y sobre todo lo de siempre sí. que es un placer charlar contigo Monse, un beso muy fuerte Muchísimas gracias, un abrazo y un saludo a todos Hasta luego
3: cuídate mucho. cuídate
1: globe nos sorprendió en algunos partidos de la primera fase que dichos encuentros fueron dirigidos por tres colegiados en lugar de dos como es habitual. Un nuevo cambio en el futuro para el balonmano en el arbitraje. Llegó el VAR y ahora parece que los tres árbitros en pista. Para hablar de todo ello tenemos a nuestro Ramón Gallego, uno de los hombres más importantes en el mundo del balonmano y que ha sido durante unos años el gran jefe de los colegiados en la IHF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Bueno, oye, en su momento, Ramón, ya nos contaste el tema del tercer árbitro. Está ya ahí, ¿no? Bueno, con, pero con calma. sí si lo,
8: lo hablamos, yo creo que en 2020, sí. porque yo lo tenía previsto, antes de la pandemia lo tenía previsto precisamente en la siguiente Super Superglobe de, de hacer un test, incluso en... Me acuerdo que en un torneo en Tokio ya me había reunido con los árbitros daneses y españoles en aquel momento, Oscar y Ángel. Bueno, para ir pensando, y simplemente prepararlo. Es decir, eh, hay, que estar, hay, que estar, hay que estar listos para la evolución de gol humano y que el tema de reglas de juego y de arbitraje no, no se quede atrás. Ya hay que dar respuesta a las demandas de nuestro deporte hoy en día con las nuevas reglas.
1: Eh, tres árbitros en esa fase inicial de la Superglobe a modo de prueba. Pero, ¿qué datos se han obtenido? Eh, ¿Hay mejora con esas decisiones? ¿Cómo, cómo lo habéis visto?
8: Eh, bueno, aquí es despacio, porque el date cuenta que es muy difícil para en, para esas parejas habitadas top, en, 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 varias de las mejores parejas del mundo que estaban allí en el Super Globe conmigo y bueno con la IHF. Y de repente les cambias el chip que dices Espera, no voy a habitar con mi compañero de siempre, sino que voy a arbitrar con otros dos que nos conozco perfectamente y demás. En b dos pasamos a tres, las posiciones son diferentes, las responsabilidades son diferentes y esto lleva mucho tiempo. Es una cuestión de, de educación más que en la, los top referees de educación desde la base. Por lo tanto, se trataba de ver eh, en los primeros dos días, que los partidos no eran tan importantes, ver cómo, qué sensaciones había y qué, qué, qué conclusiones teníamos, pero, pero todavía falta un montón para que eso lo veamos,
6: ¿eh?
1: ¿Y, y, ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo te parece? ¿Crees que es necesario como ya se utilizan otros deportes?
8: A mí me parece que en un futuro será necesario. ¿Por qué? Porque tenemos eh, la velocidad de la velocidad del, del balonmano con los nuevos cambios de reglas, sobre todo con la nueva regla de saque de centro, y yo creo que está al límite, al límite se le da una vuelta de tuerca, la velocidad y el ritmo del juego. Y nuestros jugadores en un en una cancha de mano, 40 por 20, que son fuertes, altos, y estamos jugando 6 seis contra 6, seis, al margen de los porteros, eh, necesitan un control absoluto de, de, de situaciones. Y hay muchas veces que incluso árbitros top mundiales eh, no ven muchas cosas, porque, porque tenemos somos humanos, el ojo humano ve lo que ve, eh, más, allá de inter, más allá de interpretaciones y demás. Por tanto, lo tanto, lo que hemos visto aquí es que nuevas posiciones, nuevas posiciones y nuevos controles de, de distintas situaciones. Sobre todo, eh, fundamental es esa, esa zona del terreno de juego entre 6 y 9 metros, donde hay, hay tanta gente y no lo puedes ver todo. Eh, han sido interesantes. Lo que ha fallado, evidentemente, es la coordinación. ¿Por qué? Porque no existe. No hemos trabajado tres hábitos juntos y eso falla. Pero en cuanto a posiciones, ha habido cosas muy, muy interesantes, incluso para aplicar con dos árbitros ¿eh? en momentos determinados.
1: Eso te iba a decir. Eh, ¿Se mejora el posicionamiento ante la toma? de decisiones eh, y además habrá más criterios, ¿no? Sí, sí. Eh,
8: Se puede ver hoy en día que algunas parejas eh, importantes mundiales En momentos determinados del partido y yo también se lo había aconsejado en su momento el árbitro central no se coloca en el centro sino que se coloca cerca de la línea de banda, ahí muy cercano a 6 y 9 metros en función de la posición del pivote sobre todo cuando jugamos con dos pivots que es difícil de controlar y entonces eh, a cambio aumenta la responsabilidad del árbitro de portería, parte de la que ya tiene y hay que estar listos para para esa situación es una situación que puede durar un, un ataque, dos ataques y luego vuelves a la posición normal es decir, hay que reaccionar a las situaciones eh, tácticas, defensivas y atacantes, y a los problemas que nos ha llevado a mano. Eh, en ese sentido ha sido muy, muy interesante, sobre todo para aquellos árbitros que antes se lo tomaron en serio para aprender, otros <risa> se, se relajaron un poquito más, y yo creo que se pueden se pueden usar cosas de esas eh, incluso con dos árbitros. Y yo creo que volverán al año que viene, probablemente se vuelva a hacer otro, otro test, pero pasito a pasito, ¿eh?
1: porque, eh, Ramón, a los aficionados que no hayan podido ver eh, los partidos de la Superglobe, vamos a explicarles cómo se reparten las funciones, quién pita qué y dónde se coloca cada colegiado
8: ¿Hablamos cuando son dos o tres? Tres, tres Ah, cuando son tres sí. Cuando son tres, la idea general que yo tenía y que ahora yo creo que en general se ha aplicado igual un poco más, más relajada era hacer un sistema parecido al básquet es decir, un triángulo, un triángulo dinámico Es decir, no un triángulo fijo donde no te mueves, sino un triángulo donde te vas moviendo los tres en función de las situaciones de juego y cada uno de los tres tendrá la responsabilidad en su momento dependiendo de la posición del balón. Punto. Y de la, y de la coordinación y el, el trabajo en equipo y demás. Pero la idea es esa, un, un triángulo dinámico que se va moviendo, girando digamos, sobre el centro del triángulo, sobre sí mismo, en función de las situaciones de ataque y de defensa. Es ese, ese es el asunto para el futuro.
1: ¿Y ¿Puede cambiar de manera radical tal y como lo conocemos el arbitraje?
8: Bueno, es que habría que empezar más abajo a educar. ¿eh? Yo creo que el, antes, otro tema que yo había empezado también, había empezado con algunas pruebas, pero mínimas, y que también llegarán en un futuro. Es el arbitraje individual. Olvidémonos no hoy ni mañana. ¿eh? Olvidémonos en un futuro del arbitraje en pareja. Es que es, es absurdo crecer con alguien, vivir con alguien um, miles de años, iba a decir yo, cuando cuando a veces no siempre la calidad de, de los dos árbitros de la pareja es la misma, al 50%. Y entonces, eh, o cuando hay problemas, cuando un árbitro lo deja, cuando un árbitro se lesiona, y entonces eh, castigamos al otro árbitro a no arbitrar o a tener que dejar de balonmano. mano. Yo creo que el futuro más cercano para mí es, desde abajo trabajo, empezar a, a enseñar a los árbitros a trabajar individualmente y llegarás más adelante a mundiales o Juegos Olímpicos individualmente también y arbitrarás eh, tipo básquet o tipo otros deportes con otros árbitros tan buenos como tú pero no siempre con la misma pareja que eso a veces incluso induce a cierta comodidad y a poner por delante la amistad o la buena relación por de, por delante del, 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 de la calidad arbitral que es necesaria
1: eh, esto del tercer árbitro es el complemento ideal al videoarbitraje? arbitraje no, 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 necesariamente, no,
8: no, no, el de va por, va por un lado, porque eh, últimamente se está abusando del video arbitraje, se está abusando y no era esa la, la, la idea que teníamos sí. inicialmente, pero bueno, no tengo responsabilidades ahí, sí. el video arbitraje no tiene nada que ver, con dos o con tres árbitros eh, será necesario, pero hay que, eh, no hay que... ...yo creo que últimamente los campeonatos que hemos visto... ...se ha interrumpido demasiado juego... ...demasiado, para situaciones... ...que el hábito tiene que ver delante de sí... ...es decir, si tienes algo que ocurre delante de ti... ...y no lo ves y necesitas el vídeo... ...es que realmente no puedes estar aquí, por decirlo de alguna forma... ¿no? Sí. ...entonces yo creo que el, hay que manejarlo bien... ...el videoavetraje, hay que ir cuando hay que ir... ...mira el dato que me acuerdo... ...un Mundial de Egipto 2021, masculino... Sí. ...100, creo que fueron 106 partidos... los hábitos fueron 21 veces era bajo mi responsabilidades entonces, 21 veces en 106 partidos, y no echamos de menos ninguna otra, es decir, fueron las 21 veces que había que ir, punto no. lo que no se puede ir 5, 6, 7 veces por partido, eso es, es un absurdo que hay que que hay que hay regular mejor
1: ¿eh? Oye, en la reunión que tuvisteis los árbitros en la Superglobe, ¿eh, ¿qué tratasteis y qué conclusiones sacasteis?
8: Bueno, yo no no estaba en esa reunión porque no soy de la IHF, ya, ya, lo sabes. ya. Eh, Posteriormente sí hablé con los responsables y demás y básicamente es es esto. Es decir, eh, unos hábitos estaban más contentos que otros, eh, pero bueno, no había problema con los resultados de los partidos. Y las conclusiones son estas más o menos que que yo te he contado. Tema de posiciones, tema de aprender de coordinación que hay que mejorar y de volver a intentarlo... eh, bueno, ya con, con más trabajo antes de que empiecen los partidos. Yo creo que será el, el próximo año, será, creo, ¿eh? será otro test. Pero y... sin, sin una fecha en el horizonte, ¿eh? no, mm-hmm. no nos pongamos nerviosos que no, no, en absoluto. ¿eh? Eh,
1: Ramón, ¿el arbitraje está subiendo de calidad o crees que está estancado? Uy, es una pregunta muy compleja esa.
8: Si hablamos a nivel mundial, a nivel porque es que claro, pues decirme un país, un continente, a nivel IHF. Por,
1: por, por ejemplo, no sé. mira, por ejemplo, para delimitártelo un poco, en los arbitrajes que estar viendo en el europeo femenino, ¿cómo lo estar viendo?
8: Sí, pues eh, no demasiado bien, no demasiado bien. Eso te iba a no, decir gen- yo. Estoy es ¿sí? sí, esto es sí. generalizando. Estoy ¿eh? sí. tampoco es que tal, habría uh-huh. que concretar mucho y no es mi tarea pero no, de, no demasiado bien eh, a veces a veces eh, no cuidamos el lado mano femenino estoy, estoy generalizando también ¿eh? sí. Pero bueno, los responsables, pues que, que tomen decisiones o que hagan autoanálisis, que es lo que tienen que hacer.
1: Porque eh, lo que sí es cierto es que muchas parejas que siempre hemos dicho, bueno, pues por ejemplo Sabroso y Rialui, eh otra serie de colegiados eh, de otras nacionalidades que también han dado la talla y que se van retirando las parejas y tal. Eh, lo que viene, lo que viene ahora, eh, está a la altura de los de antes. O, ¿O crees que es de momento exigir mucho y que les falta experiencia?
8: Bueno, es que llegar a la altura de eso de, de, de Luis Abroso y demás, bueno, la tenemos ahí, buena a nivel mundial, sobre todo, claro, sobre todo los que arbitran mano a mano masculino y están en los Juegos Olímpicos, eh,
4: sí. tenemos a Chávez de
8: España, o, o los alemanes, o daneses, o demás, quiero decir que ahí los. Por supuesto, creo que hay 6, 8, 10, 12 parejas, francamente, excelentes, top. Ya veremos después de los Juegos de, de, de París que se retiran a unas cuantas más y ya veremos cómo queda esto. Entonces sí que será preocupante la situación, ¿no? Lo que pasa es que a veces en balonmano femenino pues, se escogen pues parejas que no son top, que no son top mundiales. Y no deja de ser eso un, un problema. O que no son especialistas, realmente especialistas en balonmano femenino. Que hay que serlo, hay que entenderlo. ¿no? Cómo juegan, cómo reaccionan, cómo tal, y tratarlas con todo el respeto del mundo, por supuesto. Y eso, yo lo estoy notando en este europeo.
1: Pues nada, como siempre, hablar con Ramón Gallego, todo un placer, todo un lujo, y nos explica las cosas sencillas y claras. Ramón, un fuerte abrazo, gracias por atendernos como siempre.
8: Gracias, igualmente Luis, un abrazo a todos.
1: igualmente, hasta luego. Nuestras trompetas suenan en Derrosca un día más, es la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Momento de abrir nuestra clase particular, de sentarnos, de prepararnos, de estar atentos y escuchar lo que nos cuenten. Esta semana con nosotros Jesús Revilla, durante muchos años ha sido el preparador físico de los hispanos y ha vivido los grandes éxitos con los nuestros. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra Jesús?
0: Buenos días Luis, muy buenas seguidores De The Rosca. Hoy quiero compartir siete grandes lecciones de vida que he aprendido de siete entrenadores de nuestro balonmano. Todo comenzó hace 20 años, en la boda del mítico JJ ombrados Allí, en León, tuve el privilegio de conversar largamente con el gran Manolo Cadenas. Recuerdo perfectamente que antes de retornar a la mesa de invitados, anoté en mi Blackberry. Manolo es un buscador. Haber ganado la liga y ser reconocido no ha restado hambre de conocimiento sino que ha motivado que quiera buscar más. Fue entonces cuando me dije que si la vida me permitía compartir conversaciones con estos cracks, intentaría aprender de ellos las claves para ser más competente en cualquier ámbito. Tras haber conversado con muchos de los mejores entrenadores del mundo, puedo decir que lo primero es la pasión. En todos los casos he tenido la sensación de que entrenaban por amor a nuestro deporte y no por dinero, a pesar de que algunos tienen contratos cuantiosos. Todos creen en el trabajo, en la constancia, en la exigencia, pero también en disfrutar del camino. Antonio Carlos Ortega me dijo «Creo mucho en la importancia de que el jugador disfrute de los entrenamientos». Al menos en gran parte de ellos. La diversión, por tanto, es un elemento clave. J. González me dijo, creo que hay un valor por encima de cualquier otro. El compromiso. El compromiso es realizar funciones que a veces no te agradan, trabajo duro cuando hay situaciones complicadas. Y me quedó grabado un mensaje, en los equipos necesitamos buenas personas para crear buen clima. Xavi Pascual me transmitió una idea troncal. No puedes malgastar energía y tiempo en reflexionar sobre la opinión de los demás. Hay que permanecer centrado en los objetivos. David Davis me dijo, es clave expresarse con claridad y concreción, sin ambigüedades ni vaguedades. Y nuestro seleccionador nacional, Jordi Rivera, de quien me considero amigo, me habló de la importancia de ser auténtico. Me dijo, necesito creer en lo que digo y hago. Me cuesta mucho decir algo que no siento. Cuando me dirijo a mis jugadores, necesito creer en mi discurso. Muchas gracias Luis. Estas son siete grandes lecciones que he aprendido de siete grandes entrenadores, y ojalá a ustedes les parezcan tan útiles y aplicables como lo han sido para mí.
1: Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda Hoy en la tabla redonda contamos con dos grandes profesionales, dos buenos amigos como Juan Ramón Valverde de TV3 Hola Joan Ramón, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días Luis Y Martín Smith, compañero del diario La Rioja, hola Martín
9: Hola, muy buenos días
1: Bueno, eh, ¿qué os está pareciendo la actuación de nuestras guerreras en, en el europeo, Juan Ramón?
10: Bueno, yo creo que está en, de, en su línea, ¿no? Lo que pasa es que el, la competición femenina de balonmano está, está mucho más apretada de lo que es la, la masculina. La diferencia entre los equipos es eh, muy mucho más corta, ¿no? Además, la selección femenina. Eh, estaba pensando yo estos días, eh, vive un poco al límite de las expectativas, ¿no? Desde el pasado mundial, el cambio de entrenador, eh, el cuarto lugar, todas estas cosas, eh, las eh, distancias son tan cortas que a la que no estás bien, pues eh, no te salen los resultados. y Yo creo que es esto. Y después, analizando un poco, porque ayer, eh, como sabía que íbamos a hablar de esto, eh, me empecé a ver los partidos y a mirar... eh, Hay un dato, por ejemplo, que me llama mucho la atención. De los 12 equipos que están en la main round, eh, la penúltima portería es la de España. Tiene una una eficacia solo de un 23%. Eh, Cosas de estas, eh, con resultados ajustados, pues cuentan. Eh, Me parece que en cinco partidos llevan 40 paradas solo. Cosas que no han acabado de funcionar. Y además que estamos muy mal acostumbrados con la masculina, eh, que mmm, con poca cosa pues sacan mucho.
1: Hombre, sí. Yo Martín lo que sí he visto, todo hay que decirlo, ¿eh? lo que apuntaba Joan Ramón de la portería, lesionada Silvia Navarro, lesionada Merche Castellanos, pero bueno, eh, yo he visto que las dos jugadoras que se han incorporado sí. por lesiones, como han sido Silvia Arderius y Nicole Wiggins, han estado a una gran altura. Eh, por lo tanto, a lo mejor... Hombre, el seleccionador es el que tiene que hacer la lista, pero a lo mejor debían de haber estado ellas también ahí, ¿no?
9: Coincido contigo. Yo creo que bueno, fue fue motivo de debate eh, cuando cuando salió la convocatoria de por qué Silvia y, y Nicole no estaban en, en, en esa lista. Sí. Y la verdad que eh, Joana hablaba de los... De los bajos resultados de, de, de la portería, pero mucho tiene que ver también con, con el adiós prematuro de Merce y de, y de Silvia Navarro. Eh, yo creo que es, eh, creo que sigue en una etapa de transición esta selección. Eh, se ven brotes verdes muy ilusionantes en, en, en jugadoras como Paula Arcos, y, y, y yo creo que hay que tener paciencia eh, con, con este grupo.
3: Sí. ¿sabes lo que sí. pasa? Mira, ¿Sí? eh, si me permite bueno, lo primero sí. mandarle un saludo a, a, a mi amigo Martín eh, que es la primera vez que coincidimos eh, aquí eh, <risa> y bueno pues, pues bueno, el buen amigo es un estudioso de esto del balonmano y me encanta que, que esté aquí con nosotros ¿no? pero a mí me parece eh, estando de acuerdo con lo que comentabais que, eh, que, que bueno quizá más o menos podía ser lo que nos prevíamos a mí me da la impresión de que claro falta limar esos... Eh, Pequeños detalles, o sea, es decir, ¿por qué se encaja, más allá de la portería, ¿eh? ¿Por qué se encaja, eh, o desde mi punto de vista, ¿por qué se encaja? El otro día fue contra Rumanía, ¿no? Sí, ¿De un sí. pate desde 17, 18 sí. metros, que o 16, eh, que dispara. Porque el cambio se hace tarde. Porque mm. la portera, o sea, es mi impresión, ¿eh? La impresión que a mí me da viéndolo por la televisión. ¿Eh? La portera, con la jugadora que, que, que fuese, que llega tarde a la portería. O sea, cuando se estalla, está llegando a la portería, prácticamente se encuentra de bruces sí. con, con, el, con el lanzamiento. No está bien situada, no está bien agarrada. Por ese detalle. Entonces, son pues eso, esos pequeños detalles que al final, ¿qué te da ese, el coger o, o el pulir esos defectos? Partidos y partidos de categoría. Eso es lo, lo que te da esos, esos encuentros, ¿no? Y eso y, es lo que y, ahora mismo creo cosa. que le falta el... a la selección.
9: Y el, y el el acabar tan mal los partidos, esos últimos diez minutos que suelen ser vitales eh, pues ha demostrado en esta en, en esta competición que, que es donde, donde se, le, se, han, se le han escapado los puntos a, a, a las guerreras. Y, y Joan Ramón,
1: ¿tú no cre-? yo he pensado una cosa estos días, respeto, por supuesto, a José Ignacio Prades, a Imanol, que son los técnicos, eh, una labor tremenda, equipo en construcción, pero ¿no crees tú que lo mismo que está haciendo Jordi Rivera, muy inteligentemente, mezclando la nueva sabia a la juventud con algunos de los veteranos, no se podía haber hecho en las guerreras, porque, sinceramente, yo creo que Carmen Martín se va por aburrimiento. Sí, mira, hay hay una cosa...
10: Eh, eh, a, a raíz de esto, ¿eh? es decir, eh, yo cada vez es, es me parece eh, más difícil gestionar equipos femeninos por parte de hombres. Sí. Esto para, para, para empezar, ¿eh? es decir, sí. es una cosa eh, que, que cuesta mucho porque a lo mejor meterías a Jordi Rivera, bueno, a Jordi Rivera lo podrías meter porque sí, eh, sí. yo creo que trasciende, ¿no? sí. eh, Todas todas estas cosas, ¿no? sí. Para mí eh, con Pastor son los dos mejores entrenadores que, que he conocido nunca, sí. pero eh, cuesta de Gestionar, eh, no, no se gestiona igual un equipo masculino que un femenino. A lo mejor sí, haciendo un, un relevo eh, más pausado, eh, pues a, a lo mejor las cosas a, habrían a, funcionado mejor. Pero yo creo que una cosa de la que a, hemos pasado por encima, pero es eh, la ansiedad con la que se vive el deporte eh, de selecciones en el, en el Estado español y es eh, la, la necesidad de podios constantemente, ¿no? Es decir, mm. eh, ves en muchos países donde preparan el equipo para los próximos Juegos Olímpicos. Aquí no, se prepara siempre para la siguiente cita y si eres cuarto en un Mundial es un fracaso y si no estás en el podio en el Europeo eh, va a ser un fracaso y se tendrán que replantear las cosas cuando no hay esa paciencia que algunos eh, pedíais de, eh, vamos a pasar, no pasa nada por eh, ser octavos en una oportunidad porque estamos trabajando para la, la próxima estar
1: en el podio. Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien, pajarito. El pasado 27 de octubre se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asobal. Estuvieron presentes 14 equipos. Se aprobó por unanimidad que se da de plazo improrrogable al Guadalajara el pago de la cuota de acceso hasta el martes 15 de noviembre, es decir, mañana, recordar que estamos grabando el lunes, para que abone la cantidad pendiente. Todo ello sin perjuicio del plazo restante de 1 de diciembre. Caso contrario, se trasladará al Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, no adquiriendo la condición de socio y, por tanto, no podrá participar en la Liga Sobal. A fecha de hoy, parece ser que todavía no ha pagado. Y yo me pregunto, ¿tendrán narices de hacerlo de verdad? Porque es que eh, todo esto, si es así, eh, están adulterando la la Liga, eh, Chema.
3: Que me, me, bueno, me, me río Por no pues, llorar pues, pues, bueno, pues, Sí, pues bueno, pues ya está Pero si es que, si es que son más de las, de las cosas de, de Asobal Que yo he repetido por activo y por pasiva Que a mí me parece que, que como tiene sigue sin tener un camino eh, marcado Luego eh, te pueden salir las cosas bien mal o regular eh, O lo puedes hacer eh, bien O tú puedes pensar que esto es lo mejor para el balomano y, y salirte mal Pero tener el camino claro, cuál es el camino que quiero, que quiero llevar. Y como aquí, eh, dependiendo, dependiendo de quién esté y dependiendo de quién mande, es el que marca eh, su camino, pero su camino, no el camino de Asoval, no el camino de los equipos de balonmano, no el camino del balonmano, es marco mi camino. ¿Qué puede beneficiar a mi equipo si hago esto? Eh, si eh, en, entablamos conversaciones con... ¿en qué puede beneficiarme esto a mí o perjudicar a este otro que no lo puedo ni ver. O sea, es decir, porque esa es, esa es la otra parte, ¿no? Yo suelo decir mucho eso de, sí, sí, tú rite rite Yo ciego, pero tú tuerto. ¿Entiendes? No, no. Claro. Eh, y eso eso pasa en el mundo del deporte. Hablo, hablo a nivel general, ¿eh? Y a mí me parece, y, y lo tengo muy claro, que creo que hasta el, que el balonmano no se marque un camino con un gestor, en la Liga Sobal hablo oh. con un gestor eh, independiente, que luego lo puede hacer bien, malo, regular o salir de este o, o no salirle las cosas, ¿no? Pero alguien que sea independiente, pero no, hoy esto yo pongo a este eh, porque es amigo de este otro y, y, y bueno y entonces así creo que no vamos a ninguna parte
1: Juan Ramón, ibas a comentar a algo,
10: ¿no? Sí, no es que además me, me sorprende porque eh, si no me parece que eran unos 10.000 euros lo que sí, acordaron sí, sí, que era la, sí. la inscripción Exacto. o sea que si es por plazos deben ser 3.000, 4.000 euros, 5.000 eh, como mucho eh, o sea que eh, es casi una postura de decir pues bueno, yo tampoco no, no de todas maneras supongo que tienen eh, se lo podrían descontar de otra manera no porque alguna cosa tienen que, que recibir los clubes también
1: Hombre, lo que pasa es que fíjate si se lo traslado al comité de competición, como era amenazado de la Federación Española de mano si yo soy el comité de competición, digo, señores, eh, no es mi, no mi, mi negociado. Claro, no, eso
10: por supuesto, porque claro. es, es una relación mercantil lo que están claro. uh, teniendo, ¿no? Claro, de todos... Eh, o sea, los, los... Sí, 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 Joan. Los, los, los clubes son, eh, la Soval en el fondo es una asociación privada, ¿no? Claro. Y es un problema que tienen entre ellos
1: Claro, porque eh, Martín, esto eh, yo sé que ya hablé hace un par de semanas Con el presidente del balonmano Nava y con la presidenta Antequera Y sobre todo el del balonmano Nava No quería líos con la Soval por si enciende en los próximos años Pero estaba que trinaba, es decir, con perdón se lo están chuleando
9: Sí, 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 no. A ver, y, y, y si sí, sí, lo, lo, lo que decía Chema sobre marcar el camino eh, eh, de futuro, un camino claro, desde luego que, que profesionalizar eh, el balonmano, para mí, y creo que lo hemos debatido alguna vez aquí, sí. no es el camino. Sí. Así que, no sé, hay, hay cosas que tampoco me, me, me salen a cuenta, porque el Guadalajara acaba de estrenar nuevo... Nuevo patrocinio, eh, no sé, hay, hay, hay cosas que, que como como en este balonmano que vivimos tan tan oscuro que, que la verdad es que no, no, hay cosas que no me cierran
1: Porque Joan, la Liga sí, eh, tiene ya eh, patrocinador para los próximos tres años, me cuentan, ojo que cobra o le pagan menos dinero que SACIR, que SACIR estaba en plan eh, al año unos 150, 160 mil, que cobran menos que SACIR, que viene de la mano del Consejo Superior de Deportes, y yo creo que, bueno, el tema del patrocinio está bien, pero lo que hablábamos ahora, eh, la profesionalización, es que yo no lo veo por ningún lado, John Ramón.
10: Sí, yo solo no, no sé las cifras de plenitud, ¿no? Una no vez sí, que sé, sí. es una empresa de generación de energía renovable, eh, ex eh, del, de Torre la Vega, me parece, mm. y que ha comprado la, la, una compañía italiana. Yo creo que es una buena inversión, pero eh, mm, todo se tiene que hacer, como estáis diciendo, desde una estructura muy profesional, es decir... Sí. Eh, si tú te consigues un patrocinador y consigue un retorno, ahora que además las empresas tienen toda esta historia de la responsabilidad social corporativa, uh-huh. eh, vas a conseguir aumentar, ¿no? En la medida que le des rentabilidad, pero bueno, primero le tienes que dar visibilidad a, a la empresa y que tenga un retorno. Eh, yo, el de SACIR, pues eh, ha tenido escaso retorno, ¿no? Incluso eh, cuando empezaron eh, por favor, nos llamaban, ¿no? Decir eh, SACIR, nosotros lo, lo hacíamos en sí. algunas oportunidades pero prácticamente no, no ha tenido una, una repercusión porque tiene que ir eh, después a estas cosas. Antes existía pues una cierta connivencia de Asobal con los medios, una serie de, de convenios para que de alguna manera tuvieran más uh, más presencia.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hombre, eh, yo no sé eh, si a vosotros os han dicho algo en esas retransmisiones de TV3, pero lo que sí te puedo decir, Joan Ramón, y, y también a, a Martín, y no sé si también le han dicho a Martín, es que eh, el nuevo patrocinador de la Liga Sobal no ha salido reflejado en ningún periódico, ni un día, ni dos días después, como Mundo Deportivo, como Sport como Marca, como AS, es decir hablamos de los eh, meramente deportivos, ni siquiera en las páginas web, es decir, la visibilidad de momento, nula, por eso te pregunto no sé si os han dicho a vosotros algo que, oye, por favor No, no, no,
10: a a nosotros no nos consta entre otras cosas porque nosotros nuestra relación no es directamente con Osval, ahora, antes sí que lo era, Mm. pero ahora es con la Liga, que es la explotadora de los derechos audiovisuales Mm Y es ella la que le interesa que ponga la Liga. Nosotros sí que tenemos eh, unas obligaciones de que existan a, a, al inicio de la primera, segunda parte, al final del partido, pues una serie de, de presencias de publicidad. Uh-huh. Si lo incorporan, supongo que tendrá que incorporarlo la Liga, en este caso.
1: Claro, y, y, a, y a vosotros en el periódico Martín tampoco se han dicho nada, ¿no?
9: Nada de nada. Simplemente eh, recibimos la nota de prensa de Asobal, pero sin más, no... Uh-huh ningún tipo de, de avisos ni, ni absolutamente nada
1: pues hablando de... de... Yo, ni para sí. los buenos
3: ni para los malos no <ríe>
1: digo que, que hablando de, de la liga profesional de esa liga que quiere hacer la liga Sobal, también me cuentan mis pajaritos que eso que la liga Sobal quiere ser liga profesional eh, se está convirtiendo en un cachondeo os cuento, dos ejemplos de la seriedad de los clubes de Sobal para ser profesionales, uno Parece ser que hay un equipo que juega competiciones europeas que el otro día jugó en Europa. Llegó el día del partido, el día antes llegó a la ciudad. Durmieron en un hotel, jugaron el partido y se les trasladaron a los jugadores al aeropuerto, nada más terminar el partido, a ese mismo aeropuerto para dormir sentados en los bancos y sillas para ahorrarse una noche de hotel. Dos, me cuentan que otro equipo de la Liga Soval. Para que los jugadores les llegue el salario mínimo interprofesional, les están metiendo en nómina el salario en especies con la ropa deportiva. Cosa que no se hace, se les suele regalar. Y yo digo, estos son dos equipos de la tabla media soval Imaginaros el resto. Y estos son los que quieren ser Liga Profesional, ¿eh? Estos son, estos son. Sí.
9: Es, una, es una vergüenza. Eso que contabas del Benidorm eh, sí. fue, fue tremendo. Y, y vamos, es, es que eso no se ve ni ni, ni en, en la tercera categoría de, de ninguna liga del mundo. Eh, pero bueno, eh, la gente sabe dónde se mete, creo yo. Eh, eh, pero bueno, es, es que es algo inviable. Es algo inviable que, que, que salga una liga profesional cuando hay cuatro o cinco equipos que pagan ena
3: como se debe. Es que... No, no hay forma. Sí, sí, es que... a, ver, es que, eh, a ver, es que lo de la Liga Profesional está muy bien y puede ser muy bueno. Lo para que antes de llegar a Liga Profesional hay que hacer profesional, lo pongo entre comillas claro. aunque, aunque aunque en el podcast no se vea claro, lo pongo entre comillas Hay que hacer profesional muchas otras cosas. Y entonces, cuando todas esas cosas las tengas profesionales, entonces es cuando puedes ir a buscar la Liga Profesional. A, a raíz de lo, que, de lo que comentabas ahora de los, de los pajaritos ¿no? sí. y, y, y de los viajes, yo lo aquí en muchísimas ocasiones y Martín puede comentar que ha viajado eh, diez veces más, más que yo no y, y con más criterio eh, que, que para que salvo para el Barça que, que, que sí. lógicamente es, es un grande y es, y es otra historia y es otro mundo, para el resto de los, de los equipos españoles que van a competición europea en líneas generales, eh, me refiero y no hablo de lo deportivo, de lo extradeportivo pues es un problemón jugar en Europa es un, es un auténtico problemón, porque es que además encima le tienes que añadir que salvo mm, suerte en algún sorteo, a las ciudades o a los sitios donde te toca ir, eh, pues no hay un vuelo directo tienes que ir hasta a un sitio y luego coger tres o cuatro horas de, de autobús eh, como coges el vuelo para que te sea más barato igual en lugar del de las 10 de la mañana coges el de las 10 de la noche y cuando llegas a, al hotel son las 8 de la mañana pero claro la habitación no la tienes hasta las 12 porque no puedes eh, pagar la habitación eh, para, para esas no puedes pagar la habitación o sea que, es que te sales de madre si coges es un día más de, de hotel llegando y teniendo la habitación a las 8 de la mañana hay muchísimas cosas que que, que son eh, imposibles o sea, no son, eh, que deberían de ser de otra forma, sí, pero que para los clubes después es imposible, porque si dicen que no pues resulta que es que no cogen los 100, 250, los 80 que el ayuntamiento el gobierno tal o el gobierno autonómico lo que sea, les da también por 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 jugar un poco, eh, por jugar en Europa, o esos 20.000 más que les al patrocinador por, por jugar en Europa claro, entonces eh, todas esas cosas son muy complicadas muy complicadas de hacer y muy complicadas de cuadrar para los clubes Chema te, sí. que,
9: te, te, eh, Chema, te recuerdo que Chema, te recuerdo que el Ciudad de Logroño renunció ahora cuatro, tres o cuatro temporadas a jugar a Europa porque no le salían las cuentas sí, sí, yo, claro. yo, como, como, como bien decías yo, yo be- llevo viajando con el equipo por toda Europa desde el 2010, más o menos, y jamás de los jamás es incluso saliendo del hotel a las 5 de la mañana, porque el vuelo, lo que decía, se, se cogía súper pronto, o era un, un, un vuelo low cost, pero se hacía noche en el hotel, y a las 4 sí, de la sí, mañana sí. pues se salía, y, 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 y aquí no ha pasado nada, por lo menos un par de horitas descansadas, pero eso yo creo que es hasta... Ya lo podemos catalogar como indigno.
3: Es que sí, sí, eh, claro, es, no, o sea, no, vamos, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero te digo eso que es que, que está ahí el, el problema, o sea, no quiero justificar para nada eso porque no me parece, vamos, ni medio normal, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Pero es que es que es así, o sea, es que eh, se viaja lo más tarde posible para volver cuanto antes, pero no mirando, o sea, mirando única y exclusivamente eh, eh, en la pasta, porque no puedes, pero no por ahorrártela, sino que es que no puedes gastar más, o sea, es que oye, si hacemos esto sí, sí, es y en que... lugar de esto eh, pues cogemos un, un bocata que nos sale más barato que la pizza pues cogemos el bocata ¿Y en Ramón
10: No, es que es, es imposible para como están los clubs aparte del, del Barça, uh-huh. el resto pierde dinero compitiendo en Europa y tampoco puedes en Europa aplicar el, el sistema de funcionamiento de la Liga sobal es decir, lo que estáis explicando en Europa es eh, habitual en, eh, en en la competición doméstica, es decir eh, equipos que vienen a Barcelona a jugar y eh, si juegan por la tarde pues eh, dejan la, el equipaje yo lo he visto, dejan el equipaje en el Palau abrana se van de marcha toda la noche y a las cuatro están todos convocados para volverse al aeropuerto pues esto ha sido habitual durante durante años no muchas veces venías a Barcelona sabías que ibas a perder y eh, te ibas un poco pues mira de, de fiesta era... Eh, una concesión que te que te hacía el el entrenador pero cuando vas a Europa yo he tenido la 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 ventaja de viajar siempre con el Barça que es el lado completamente opuesto no es que sí sí otro mundo Eh, bueno he viajado con os explicaré una anécdota de otro deporte pero yo creo que es lo más Alucinante que he visto, eh, en hockey sobre patines, en los partidos importantes, el cinco titular viajaba en avión y los, re- y los reservas viajaban en autobús, y después se volvían todos en autobús. Eso nunca lo había visto,
1: viajaba el cinco titular y el entrenador. Pero es que, pero es que fijaros, todo esto que estamos comentando, eh, que está pasando y que los organismos oficiales no lo quieren ver, yo creo que todo esto es una irresponsabilidad del Consejo Superior de Deportes que sí o sí quiere sacar adelante una liga profesional más por aquello que explicamos una vez. Es decir, eh, la famosa Unión Europea, que está como el rey Midas dando dinero y dando subvenciones, al deporte español le da 300 millones de una subvención si hay más ligas profesionales. Para eso el ministro de Cultura, el secretario de Estado para el Deporte, están como locos. Si pudieran hacer liga profesional, la petanca, el mus, todo lo que fuera, mejor que mejor para pillar esos 300 millones. Pero yo creo que esto es... Y además con el informe que presentó, que ya lo contaré algún día porque lo tengo, de la Federación Española Balonmano diciendo que no puede ser Liga Profesional La Sobal por muchas cosas, es una irresponsabilidad total del Consejo Superior de Deportes, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Ver, es, sí, que, es, que el Consejo, es que el Consejo Superior de Deportes, eh, ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el que venga, o sea, es decir, que no es una cosa de izquierdas, de derechas o de, o de partidos, o sea, es decir, eh, el deporte, el deporte al mundo de la política en general, y hablo, y hablo en general, o sea, se la ripan finfla. ¿Cuántas sí. veces hemos eh, cambiado en los últimos años? Eh, in, independientemente del partido, eh, de, del presidente del Consejo Superior de Deportes, de no sé qué, pues y que tienen que estar ahí buscando... Tú has hablado eh, de, de, del, del patrocinio de, sí. de Asobal. Sí. O sea, es decir, ¿en cuántos deportes es el Consejo Superior el que anda por ahí diciendo eh, oye, anda a echarle una manita a estos, mira, a ver si le puedes patrocinar algo a estos? Como en otro, otros tiempos... Eh, eh, Gloria Bendita, cuando había más pasta en las urbanizaciones y en todas estas cosas, eh, oye, el ayuntamiento de turno, oye, si me, me patrocinas un poquito a este equipo, a alguna cosa y así, eh, bueno, ahora cuando te lleves esta, esta urbanización o esta calle sí. o esta bueno. rotonda que hay que hacer, ¿no? Eh, eh, que, que eso ha pasado, sí. eso ha pasado y eso sabemos que ha pasado ahora, pues bueno no pasa porque no, porque estamos todos más tiesos que la Mojama sí. y, no hay, y no hay pasta para repartir,
1: pero eso ha pasado y eso ha sucedido sí. Oye, John Ramón, ¿hablabas siempre? Sí, sí, dime, dime.
3: No,
10: te iba a decir una cosa, es que el el problema yo creo que está en el origen, es decir, eh, ¿cuál es la función del Consejo Superior de Deportes? Aquí en Cataluña lo vemos eh, muy claramente, es decir, el gobierno eh, catalán, por ejemplo, no tiene muchas... mucha autoridad sobre las federaciones las federaciones son entidades privadas Eh, la única autoridad que tiene el Consejo Superior de Deportes o cualquier administración es eh, de alguna manera fiscalizar el dinero que le da, por ejemplo el fútbol ya renuncia a la subvención pública para que nadie meta la nariz en sus cuentas ni en su funcionamiento este es el el gran problema que tenemos en este país, en el fondo el Consejo Superior de Deportes eh, tiene un poder limitado sobre el deporte español más allá de lo que la, la representación internacional o las, eh, o la, los Juegos Olímpicos o los grandes eh, eventos deportivos
1: eh, Hablábamos antes, eh, ya cambiando de tema eh, tú decías que uno de los grandes entrenadores Juan Carlos Pastor, por supuesto que sí eh, deja el pic ceguen a final de temporada a pesar de tener contrato hasta junio del 2024 ¿Qué situación más rara? ¿Qué ha tenido que pasar ahí? ¿Puede ser que eh, en champion que no anda muy bien haya influido, John Ramón?
10: Mira, el otro día me lo comentaban me dijeron, eh, le han dado todo lo que ha pedido no sé si es verdad, si si le han dado todo lo que ha pedido y eh, no está teniendo resultados, ahora me parece que el balance en Europa son cinco derrotas y una victoria, si miras el calendario, pues ahora le vienen un par de partidos con el Celie que si los coge eh, pues puede hacer un balance y aún puede meterse en en los cruces pero si en un país es difícil eh, ser entrenador de balonmano y de un gran equipo es eh, en Hungría, en Vespren y ahora eh, en Seged también porque eh, ven que tienen eh, posibilidades. ¿no? Ah, me parece que le renovaron el año pasado por un año más. Uh-huh. Eh, Pastor es un gran entrenador, yo creo que incluso es más uh, buen entrenador para uh, competiciones cortas, incluso mejor seleccionador que que entrenador, de porque bueno, es un tío que que a los jugadores eh, los machaca mucho, y, mucho. y cua, con los veteranos y esta gente, yo creo que nueve años me parece que es, eh, las relaciones se debilitan, ¿no?
1: Sí. Eh, Martín, a ti también te ha llamado la atención, me imagino, ¿no?
9: Sí, pero uno se pone a analizar los, los, los partidos de Europa y, y la verdad, también es cierto que, que está en un grupo en, en el que está el Barça, el Nantes, el Kiel, el, el Alborg, el, el Kilche. O sea, eh, te voy a ser sincero, eh, he visto muy poquito al Pixegger este año, así que no podría valorar si ha competido si no ha competido si eh, eh, cómo ha jugado pero al final es el resultado, es tirano. Si no, si, no, si no llegan los resultados con una plantilla que supuestamente has armado tú, pues es lo que hay. Y, y, y coincido con, con Joan Ramón, que, 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 que es más de, 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 de competiciones muy cortitas, en donde no quema a los jugadores. Eh, aquí en Logroño han jugado muchos jugadores que han pasado por sus manos, y, y en la intimidad te, te cuentan eh, lo desgastante que era estar en, en, en una plantilla dirigida por por por
1: Juan Carlos sí sí Juan sí, Ramón
10: no, te decía que, bueno, supongo que en Hungría les dolió especialmente el 29 a 41 con el Albor porque eh, hasta esos partidos habían estado cerca. Eh, nosotros dimos el primer partido con el Barça y estuvo cerca del Barça pero al final eh, se le fue el partido y yo creo que los malos resultados todo van generando también un, un mal ambiente ¿no? cuando eh, se dice que la decisión es de mutuo acuerdo es que realmente las dos partes
3: eh,
10: se han dado cuenta de que van a intentar acabar la temporada como sea y el año que viene cada uno por su lado.
3: ¿Y tan amigos?
1: tan amigos? Uh-huh. Lo que pasa es que bueno, ahora Juan Carlos Pastor evidentemente entra en el mercado, veremos a ver dónde para la próxima temporada es un entrenador top, un entrenador de lujo que más de un equipo estoy seguro que va a pujar por él y su representante no va a tener muchos problemas en colocarle de cara a la próxima temporada. Juan Ramón, como siempre, un placer charlar contigo un fuerte abrazo, cuídate. Igualmente a todos. Hasta luego. Martín, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo. Gracias.
10: Muchas gracias. Abrazo.
3: Hasta luego. Un abrazo.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Lanza Tomás. Malvarrosquitos, quitos el europeo está siendo un calvario para nuestras guerreras Un campeonato gafado
2: desde el principio Seleccionó Silvia Navarro, luego Merce Castellanos, Alicia Fernández Ante Rumanía perdimos en el último segundo con un lanzamiento desde 16 metros Si a esto le sumamos, que es una selección en construcción Unas jugadoras, la mayoría jóvenes e inexpertas en competiciones internacionales Pues tenemos ya el cóctel perfecto En fin, ¿qué más le puede pasar? Pues no sé, veremos en qué posición acaba el europeo y lo que venga detrás Hay base
1: Hay que tener eso, paciencia. Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Eh, Chema, también, la semana que viene nos escuchamos, un abrazo. Bueno, un abrazo a ver cómo se da la semana. Que además, esta semana es... Bueno, mañana tenemos
3: partido, sí. luego tenemos... Bueno, nosotros eh, tenemos <ríe> contra el Barça mañana. Joder. ¿Vuestro equipo favorito? Sí, 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 sí. sí. No, Oye, esta vez además no ha sido un sorteo que tocábamos, que tiene que tocar dos veces, ¿no? sí, sí. bueno. Oye, bueno. el otro día le ganamos al, al filial por los pelos bueno. en, la, en la Copa, pero, pero ganamos 30-31, si no me falla la memoria. Bueno, pues apuntarlo, apuntaron al calendario
1: y vosotros ya sabéis esta semana eh, hay mucho balonmano, dos jornadas de la Liga Sobal pendientes de las guerreras, a ver cómo en ese europeo 2022 y estaremos, lo dicho, pendiente de todo lo que es actualidad en el mundo del, del balonmano nos escuchamos la próxima semana, adiós